0: Willkommen beim Nordlichter Podcast. Mein Name ist Isabel und meine Familie und ich werden ab Oktober in Norwegen leben. Wie es dazu kam und wie sich dies in unseren Köpfen und vor allem in unseren Herzen anfühlt, das könnt ihr hier mithören. In der heutigen Folge geht es um all das, was jetzt bezüglich unseres Umzugs nach Norwegen organisiert werden muss. Vorab möchte ich aber nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle sagen für das ganz liebe Feedback, was ich zu den ersten zwei Folgen erhalten habe. Vielen Dank, das bedeutet mir wirklich viel. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann lasst doch auch gerne eine Bewertung da bei Apple Podcast oder Spotify, freue ich mich drüber. Steigen wir ein in die Organisation. Es ist natürlich so, dass es erstmal grundsätzlich ein Umzug ist, der genauso wie ein Umzug innerhalb Deutschlands äh, zu organisieren ist. Ich habe damit angefangen, mir direkt von Anfang an so ein kleines Notizbuch neben mein Sofa zu legen beziehungsweise das auch in meine Handtasche mitzunehmen und da alles, was mir irgendwie mal einfällt, äh, zu diesem Thema da drin aufzuschreiben. Und konnte da dann auch so die ersten Listen kreieren und ähm, dann haben wir im Prinzip schon direkt angefangen, ein Umzugsunternehmen zu suchen. Und ähm, bevor wir das Umzugsunternehmen angefragt haben, sind wir einmal durch alle Zimmer gegangen und haben uns überlegt, welche Möbel nehmen wir denn mit und welche wollen wir nicht mitnehmen. Und dann haben wir auch schon direkt im Vorfeld schon mal Sperrmüll bestellt und verschiedene Sachen auch ins Ebay gestellt, die wir eben nicht mitnehmen wollen. So, ähm, dass wir da schon recht früh mit begonnen haben. Und nachdem wir dann eben genau wussten, was alles mit soll, haben wir uns verschiedene Umzugsunternehmen, Angebote eingeholt und ähm, ja, das hat auch gut funktioniert. Wir hatten insgesamt drei Umzugsunternehmen, die internationale Umzüge machen und ein Unternehmen war eine Empfehlung, die ich in einer Facebook-Gruppe erhalten habe und die waren auch faktisch die günstigsten und waren auch sehr, ähm, bis jetzt sehr hilfsbereit gewesen. Und äh, wir reden jetzt hier schon von einem Preisdelta von 3.000 bis 4.000 Euro zu den jeweiligen Angeboten. Also das ähm ist schon richtig und wichtig, da genau zu gucken. Aber man muss auch genau gucken, weil es wohl eben auch Umzugsunternehmen gibt, die nicht seriös sind. Also so mit Vorkasse und so weiter, das sollte man da wohl eher vermeiden. Das war aber glücklicherweise ähm, so, dass ich das aus einer Auswanderer-Facebook-Gruppe schon wusste, also diese Info hatte. Ja, und damit haben wir jetzt, nachdem wir praktisch das Umzugsunternehmen beauftragt haben, auch den Termin des Umzugs festgelegt. Weil das ist auch noch ähm, was Wichtiges, dass man den Termin festlegt, also das Datum festlegt. Weil es eben auch äh, wichtig ist, dieses Datum zu haben, um sich dann hier in Deutschland auch abmelden zu können. Die Abmeldung in Deutschland ähm, funktioniert tatsächlich erst eine Woche vorher. Man darf sich also nicht viel früher abmelden. Und man darf sich auch auf gar keinen Fall später abmelden, weil da können dann tatsächlich Strafgebühren entstehen. Das heißt, man hat ein Zeitfenster von sieben Tagen, um diese Abmeldung zu bekommen. Diese Abmeldebescheinigung benötigt man dann auch, um sie vorzulegen beim Gasanbieter, beim Stromanbieter äh, und bei allen möglichen anderen Sachen noch, um da eben ein sogenanntes Sonderkündigungsrecht in Anspruch nehmen zu können. Ja, und nachdem wir ähm, das jetzt schon mal alles herausgefunden hatten, war für uns jetzt oder ist für uns jetzt auch ein großer Knackpunkt das Thema Autos. Nämlich, wenn man einen Pkw mit nach Norwegen einführen möchte, dann ist das extrem teuer. Das sieht in unserem Fall so aus, dass wir für jedes Auto im Schnitt 25.000 Euro Einfuhrgebühr bezahlen müssten. Und das lohnt sich natürlich überhaupt nicht, obwohl wir jetzt keine in dem Sinne alten Autos haben. Warum diese Gebühr so hoch ist, habe ich bis jetzt auch noch nicht wirklich rausgefunden. Es gibt also eine Webseite vom Zoll. Da kann man sein Auto berechnen lassen, wie hoch diese Gebühr ist. Aber es scheint so zu sein, dass das eben nicht gewollt wird, dass die Autos reingebracht werden ins Land. Was ich auch verstehen kann, weil in der Stadt, wo wir jetzt leben, in Stavanga, sind, würde ich sagen, 80 Prozent aller Autos tatsächlich Elektroautos. Und das heißt, wir müssen jetzt unsere Autos verkaufen, was uns tatsächlich sehr schwer fällt. Dazu muss man aber sagen, wir leben ja hier sehr auf dem Land und ohne Auto hätten wir hier überhaupt gar keine Chance, irgendwas zu machen. Das heißt, wir sind die letzten Jahre auch sehr viel Auto gefahren. Was jetzt das Schöne ist, wenn wir umziehen, dass wir, eigentlich alles fußläufig oder mit dem Fahrrad machen wollen und können. Das ist ähm, sehr schön. Trotzdem hat man natürlich eine Anbindung an sein Auto, wenn man das jetzt viele Jahre genutzt hat. Und das eigentlich auch immer so das Mittel zum Zweck war, um überhaupt was machen zu können. Das ähm, fällt uns jetzt schon so ein bisschen schwer, die Autos zu verkaufen, weil die jetzt auch nicht so sind, dass man die hätte sonst verkaufen müssen. Aber gut, es gehört nun mal dazu, das ist jetzt ein Knackpunkt, wo es uns schon mal so ein bisschen schwer wird ums Herz. Aber ähm, das ist jetzt auch tatsächlich eigentlich zu vernachlässigen. Und was das Ganze natürlich auch noch so ein bisschen schwieriger macht, ist die Tatsache, dass wir jetzt natürlich mit Flugzeug an unserem Umzugstag dann nach Norwegen fliegen und jeder einen Koffer hat und man natürlich dann viele Sachen, die man vielleicht so im Auto mitnehmen würde, auch persönliche Sachen, alles in den Koffer bzw. vor allem auch ins Handgepäck mitnehmen muss. Also das, denke ich, wird auch nochmal etwas eine Herausforderung werden, wenn wir dann tatsächlich von hier wegfliegen mit unserem Köfferchen und unserem Rucksack. Aber gut, so soll es nun mal sein. Es ist dann auch faktisch so, dass wir zwei Tage hier haben, wo das Umzugsunternehmen die ganzen Sachen auflädt. Also die brauchen zwei Tage. Dann ähm, werden wir in diesen zwei Tagen hier nochmal ins Hotel gehen und werden dann, ähm, also sie fangen montags an und mittwochs fliegen wir morgens dann nach Stavanger. Und der Umzugswagen wird Freitag und Samstag dann in Stavanger ankommen und wieder entladen. Das heißt, wir haben dann aber auch in Stavanga nochmal zwei oder drei Tage Hotel. Das muss alles natürlich auch organisiert und gebucht werden. Das haben wir jetzt auch schon alles geschafft. Und ähm, ja, dazwischen oder dazu parallel kommen natürlich die ganzen steuerlichen Betrachtungen, die wir aber schon praktisch angestellt haben, bevor wir uns entschieden haben, das Haus zu mieten. Und da war es eben wichtig und wir hatten das Glück, dass unser Steuerberater hier uns einen Kollegen in Norwegen empfehlen konnte. Und so hatten wir beide Varianten uns direkt angeguckt. Also zum einen, was es für uns hier in Deutschland noch zu beachten gibt und worauf zu achten wäre. Und gleichzeitig ähm, der Kollege, der uns erklärt hat, wie es dann eben in Norwegen abläuft. Und für uns ist es so, und das ist vielleicht auch noch mal ein guter Hinweis, dadurch, dass wir jetzt zum Oktober gehen, sind wir das Jahr 2023 noch komplett in Deutschland steuerlich veranlagt. Und beide Steuerberater haben eben empfohlen, dass das gar nicht schlecht ist, wenn man ähm, quasi erst zum dritten Quartal des Jahres so einen Umzug plant. Ähm, weil dann hat man jetzt hier einen relativ sauberen Schnitt. Also 2023, weil wir da die meiste Zeit hier in Deutschland gelebt haben, ist in Deutschland ähm, veranlagt. Und dann ab 2024 sind wir dann in Norwegen veranlagt. Und ähm, beide haben ja so ein Doppelsteuerabkommen wir wurden darauf hingewiesen, dass wir gegebenenfalls eventuell sogar noch mal teilweise hier und in Norwegen zahlen müssen. Aber irgendeiner zahlt dann, also in dem Fall dann wahrscheinlich Deutschland, zahlt dann wieder zurück. Das gibt dann nur wahrscheinlich eine Überbrückungszeit. Das ist wichtig. Steuerlich macht dieser ganze Umzug nicht wirklich viel Sinn. Wir haben aber auch nicht geplant ins Ausland zu gehen, um irgendwelche Steuervergünstigungen zu haben, wie jetzt manche Leute irgendwie was weiß ich nach Dubai gehen oder sonst was. Ähm, Norwegen ist ähnlich hochbesteuert wie Deutschland, hat noch eine Vermögenssteuer, die ähm, ich glaube bei, wenn man mehr als 150.000 Euro besitzt oder eben Immobilie besitzt ähm, im Land, wird diese Vermögenssteuer von einem Prozent draufgerechnet. Nachdem die steuerlichen Sachen nun geklärt waren, geht es natürlich auch noch darum, wie sieht denn tatsächlich dieser Anmeldeprozess in Norwegen aus und da ist es grundsätzlich so, dass man selbstverständlich drei Monate in dem Land bleiben darf als EU-Bürger und dann muss man sich eben bei dem UDI, sogenannten UDI anmelden, das ist die Ausländerbehörde und dann bekommt man im zweiten Schritt einen Termin bei einer Polizeistation, wo man sich mit dem Pass vorstellen muss. Und man muss dort auch beweisen, also, dass man entweder einen Vertrag hat mit einem Arbeitgeber, einen Mietvertrag hat, oder wenn das ist jetzt in unserem Fall so, dass man sich selbst versorgen kann und auch krankenversichert ist. Also, da wir beide freiberuflich sind hier in Deutschland, und jetzt hier unsere Freiberuflertätigkeit tätigkeit erstmal aufgeben und das dann in Norwegen irgendwann wieder anfangen, aber nicht sofort, müssen wir im Prinzip nachweisen, dass wir eine bestimmte Summe Geld zur Verfügung haben und dass alle Mitglieder der Familie krankenversichert sind. Also jetzt erstmal noch nicht in dem norwegischen Krankenversicherungstrust im Prinzip drin sind, weil wir uns komplett selbst finanzieren müssen. Das sind so die Vorgaben, die man jetzt dann bei der Polizei vorlegen muss. Ist das geschafft? Dann geht das Ganze nochmal zum Einwohnermeldeamt und zur Steuerbehörde. Das ist, glaube ich, in Norwegen sogar innerhalb einer Behörde so zusammengelegt. Und dann kriegt man hoffentlich sehr schnell die sogenannte Vötzelnummer oder D-Nummer. Das ist in den skandinavischen Ländern ähm, ja fast überall so, dass man dann eine sogenannte Personennummer bekommt. Und diese Personennummer ist halt auch absolut notwendig, um alles andere überhaupt erst machen zu können. Also ich kann ohne diese Personennummer kein Auto anmelden, kein Konto eröffnen. Also kann man eigentlich fast nichts machen. Und äh, deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir so schnell wie möglich diese Nummer kriegen. Ähm, es soll sowohl bis zu 14 Tage dauern. Also müssen gucken, wie es funktioniert. Ich hoffe, es geht schnell. Ähm, ja, zum Thema Banken ist es so, dass ähm, man jetzt hier in Deutschland seine Bank erstmal behalten kann. Man wird da eben als Steuerausländer dann geführt, muss natürlich die neue Adresse ähm, erstmal mitteilen. Und letztendlich ist das schon mal sehr hilfreich, weil dann hier erstmal das Bankkonto bestehen bleibt. Man hat natürlich am Anfang ein bisschen höhere Kosten, weil es Auslandsüberweisungen sind Ich weiß, es gibt Online-Banken, die das etwas günstiger machen. Wir haben uns aber dafür entschieden, da wir gesagt haben, im ersten Schritt müssen wir jetzt nur die Mietkaution und die ersten zwei, vielleicht drei Mieten so bezahlen. Ähm, dass wir jetzt diese Gebühren in Kauf nehmen und jetzt nicht noch irgendwie schnell ruckzuck so ein Online-Konto machen. Wir haben hier unsere Konten und wenn wir dann unsere Personennummer haben, dass wir das Konto dann erst in uns, also in Norwegen, ein Konto holen. Und dasselbe machen wir auch mit unseren Handyverträgen und so weiter. Es läuft jetzt erstmal alles weiter und wenn wir dann vor Ort sind, haben wir die Ruhe, das dann entsprechend alles zu ändern und neu zu sortieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich das Thema Krankenkassen. Wir haben es jetzt hier auch relativ heterogen bei uns in der Familie. Das heißt, meine jüngere Tochter und mein Mann sind privat krankenversichert. Meine Tochter ist als Studentin bei der gesetzlichen Krankenkasse und ich bin freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse versichert. Das bedeutet jetzt hinsichtlich der Krankenversicherung, dass ähm, mein Mann und die Kleine, die eben privat versichert sind, für die ändert sich nichts, weil das auch ähm, im EU-Ausland ähm, ganz normal Bestand hat. Da meine größere Tochter an der Fernuni im Moment noch studiert und damit einen Studentenstatus hier in Deutschland hat ähm, und eben ganz normal als Studentin gesetzlich versichert ist, bleibt das bei ihr auch bestehen, die gesetzliche Versicherung. Natürlich werden dann die norwegischen Kosten zu deutschen Kosten abgerechnet. Da kann dann eine Differenz entstehen. Und bei mir ist es so, dass ich mir jetzt eine internationale Krankenversicherung gesucht habe. Das ist für meinen Fall jetzt das Beste. Das heißt, wenn man also tatsächlich länger im Ausland lebt gibt es verschiedene Versicherungen, die eine sogenannte internationale Krankenversicherung anbieten. Die haben immer drei Tarife, also einen so ein Basic-Tarif, der so gerade das Gröbste abdeckt, einen mittleren Tarif und einen Premium-Tarif, der natürlich der dann alles Mögliche abdeckt. Ich habe mich jetzt ähm, für die mittlere Variante entschieden. Das ist, ähm, glaube ich, so was, ähm, wo man sagt, es ist ungefähr so ähnlich wie die gesetzliche Krankenkasse mit ein paar Add-ons. Also man kann freie Krankenhauswahl haben und man hat auch freie Arztwahl ähm, und es ist vom Preis auch in Ordnung. Da gibt es so meistens fünf Jahresstaffeln dann je nach Alter. Dann wird es teilweise vielleicht schon sehr teuer. Aber jetzt für die ersten zwei Jahre ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sich so zu versichern. Und ähm, ja, also diese Krankenkassensituation haben wir jetzt also auch schon geklärt. Das heißt, ich habe jetzt meine freiwillige Mitgliedschaft in der gesetzlichen zu Ende September gekündigt. Und dann tritt diese internationale Krankenversicherung in Kraft und alle anderen müssen dann nichts beachten bei uns in der Familie. Und dann äh, mussten wir natürlich das mit der Schule noch klären. Ähm, das heißt, jetzt meine kleine Tochter wird auf eine norwegische Schule gehen, weil glücklicherweise ist die nur drei Häuser weiter von dem Haus, was wir gemietet haben. Und äh, wir haben jetzt das so, dass sie nach den Sommerferien hier eben noch drei Wochen in die Schule geht, in der Woche vom Umzug dann eine Woche befreit wird und danach in die norwegische Schule geht. Aber ich denke, das wird auch relativ reibungslos ähm, laufen, was die Sprache betrifft, ist es so, dass wir alle mit einer App angefangen haben, also mit der Mondly-App angefangen haben, Norwegisch zu lernen. Und meine kleinere Tochter, die ja eben jetzt in die norwegische Schule geht, die bekommt jetzt auch über eine App zweimal die Woche einen Intensivunterricht, damit sie eben nicht ganz blank da ankommt. In Stavanka gibt es drei internationale Schulen, aber wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir uns integrieren wollen in das Land, weil wir die Sprache lernen wollen. Und äh, weil meine Tochter auch sehr gern Theater spielt und solche Sachen macht, so dass wir gesagt haben, sie soll Norwegisch lernen. Das lernt sie direkt in der Schule am allerbesten. Und dann hat sie alle Möglichkeiten, auch ihren Hobbys nachzugehen und ist nicht in so einer, ich sag mal, abgeschotteten ähm, Situation wie in einer internationalen Schule, wo sie mit Englisch zwar leicht und einfacher zurecht käme, aber ähm, ich glaube, dass das äh, besser ist, um sich zu integrieren. Und wie anderen drei, wir haben geplant, sobald wir da sind, dann tatsächlich in der Volkshochschule einen Intensivkurs zu machen, der, glaube ich, so drei Stunden am Tag ist, erstmal drei Wochen, um dann auch möglichst schnell und intensiv in die Sprache reinzukommen. Weil alle sprechen da sehr gut Englisch und man kommt mit Englisch auch überall gut klar. Aber natürlich, wenn wir in dem Land leben, wollen wir die Sprache lernen und wollen eben auch diese Nuancen kennenlernen und mit den Leuten in richtigen Kontakt kommen. Also so ist zumindest unsere Vorstellung im Moment. Ja, dann haben wir noch eine ganz große Liste geführt, was wir für Abos haben, was wir für Vereine haben, was also jetzt alles in dieser Richtung noch gekündigt werden muss, beispielsweise die Musikschule der Kinder, Volleyballverein, Zeitungsabo, ähm, ja, all diese Sachen. Das ist auch ganz gut, wenn man das mal in so einer Liste aufführt. Also wir hatten bisher nicht so eine Liste gehabt und es läppert sich dann doch ganz schön zusammen, was dann da alles mitkommt. Und das haben wir jetzt auch gemacht und kündigen das jetzt peu à peu. Und was ich jetzt auch noch gemacht habe, ist mir das angeschaut, dass es einen Nachsendeauftrag der Post gibt. Also das gibt es auch fürs Ausland. Ist ein bisschen kostenintensiver. Ich glaube, es kostet so 120 Euro für ein Jahr. Und äh, das werden wir jetzt also auch noch abschließen. Weil ähm, es läuft zwar schon viel online, aber gerade wenn dann noch mal wichtigere Sachen kommen vom Finanzamt oder irgendeiner Bank, die es dann doch nicht mitgekriegt hat, dann äh, ist man glaube ich froh, wenn man im ersten Jahr noch mal alles per Post kriegt und dann da auch peu à peu noch mal eventuell eine Adressänderung angeben kann, wo man es vielleicht vergessen hat. Ja und das sind jetzt so die Sachen, die wir bisher geplant haben. Wir haben jetzt zum Beispiel auch schon alte Laptops, Festplatten und so weiter entsorgt. Wir haben alte Akten entsorgt. Natürlich alles so, dass es datenschutzrechtlich auch richtig entsorgt ist. So also alles das, was so in den Kellern rumfliegt und was man nicht mehr braucht und auch nicht mehr aufheben muss. Das war jetzt so ein Aspekt. Es wird ähm, Der Sperrmüll war eben schon da. Und wir müssen jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Mal zum Bauhof fahren und da auch einiges abgeben. Dann wird der Termin mit unserem jetzigen Vermieter noch ähm, gemacht, damit wir die Übergabe machen können für das Haus, wo wir jetzt drin wohnen. Da haben wir aber das Glück, dass wir jetzt schon 16 Jahre hier wohnen und ähm, zum Glück nichts mehr groß renovieren müssen. Äh, das ist jetzt alles ähm, gut. Wir lassen ein paar Sachen hier. Das ist mit dem Vermieter abgesprochen. Das ist auch tatsächlich sehr hilfreich. Wir haben aber auch hier mit unserem Vermieter einen äh, sehr guten Draht. Und das funktioniert auch sehr gut. Ja, und äh, jetzt sind wir so weit gediehen. Wir müssen jetzt eben, wie gesagt, die Autos noch verkaufen. Es gibt beispielsweise noch zu klären, wie es mit den Rentenansprüchen ist, die, soweit ich das bis jetzt rausgefunden habe, natürlich bestehen bleiben. Aber ob man da jetzt noch irgendwas bei der Rente veranlassen muss, das weiß ich jetzt noch nicht. Das muss man ähm, dann wahrscheinlich denen auch eine Adressänderung mitteilen. Eine Sache ist auch noch ganz gut. Wir haben im Moment hier noch drei T-Online-E-Mail-Adressen und die kann man auch, wenn man, selbst wenn man jetzt hier den Telekom-Anschluss gekündigt hat, kann man die auch erstmal als Free-Mail-Adressen weiterführen, was ich auch sehr praktisch finde, weil man ja doch relativ viel Zeug über Mail kriegt, wo man jetzt bis jetzt noch nicht jedem geschrieben hat, dass sich die Mail-Adresse gegebenenfalls verändern wird. Und so haben wir da auch noch eine Übergangszeit von, ich schätze mal, einem halben Jahr wo wir das dann in Ruhe, wenn wir vor Ort sind, ändern können. Und wenn wir da einen neuen Internetanbieter haben und neue Internetadressen kriegen. Ja, also ihr seht, es ist schon relativ viel zu organisieren. Wir haben es aber, glaube ich, bis jetzt ganz gut hingekriegt. Wir unterstützen uns da gegenseitig und sagen uns jedes Mal wieder, Schritt für Schritt, also jeden Tag oder jede Woche, eins, zwei große Themen angehen und Stück für Stück das dann alles zu bearbeiten. Und dann kriegt man auch relativ schnell die ganzen Informationen. Ja, und was ähm, mir jetzt im Moment tatsächlich noch die meisten Bauchschmerzen macht, ist, ob wir alles in die Umzugskartons reinkriegen. Weil ich kann mich erinnern von unserem letzten Umzug, der allerdings innerhalb von Deutschlands war, dass dann so der Abend vorher oder zwei Abende vorher noch so viel Zeug überall rumliegt und man denkt, es nimmt überhaupt kein Ende. Ich glaube, jeder, der schon mal umgezogen ist, kann das so ein bisschen nachvollziehen. Und was wir natürlich haben, wir haben extrem viele Bücher, die wir auch gerne mitnehmen wollen. Also wir haben schon auch einiges jetzt in die Bücherschränke verteilt in unserer Umgebung, was wir tatsächlich noch mal lesen wollen. Aber ähm, ja, die Bücher machen schon einen Großteil bei uns aus. Ja, und so haben wir jetzt soweit alles organisiert. Wir haben jetzt, glaube ich, noch ungefähr sechs Wochen bis zum Abflug. Dazwischen ist noch eine Woche Urlaub in England, den wir halt letztes Jahr schon gebucht hatten. Sonst hätten wir das, glaube ich, jetzt nicht mehr gemacht. Aber vielleicht tut es auch ganz gut, mal eine Woche ganz raus zu sein und dann mit frischer Kraft wieder neu durchzustarten und dann alles zu verpacken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt ein bisschen was mitbekommen, wie jetzt hier unsere Organisation so läuft. Einen Aspekt wollte ich eigentlich auch noch erzählen, weil der uns jetzt tatsächlich oft begegnet und mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Unser Nachname ist Herr ja Fredriksson und das ist ja ein schwedischer Nachname und ganz viele Leute sagen jetzt zu uns: "Ach, geht ihr zurück?" Und es hat mich tatsächlich total irritiert, weil das weiß natürlich keiner, aber dieser schwedische Nachname resultiert daher, dass der Urgroßvater meines Mannes irgendwie um die Jahrhundertwende aus Schweden ins Ruhrgebiet eingewandert ist. Und aber letztendlich hat die ganze Familie überhaupt nichts mehr mit Schweden zu tun, keine Verwandtschaft, gar nichts da. Und ähm, Viele aber eben sagen, ach, ihr heißt ja Fredriksson, deswegen geht ihr zurück nach Norwegen. Nein, es ist nicht so. Es ist also ein Zufall, dass wir einen nordischen Namen haben. Insofern auch ein ganz schöner Zufall, weil es tatsächlich in Norwegen so ist, dass da jeder unseren Nachnamen schreiben kann, was hier in Deutschland nie der Fall ist, weil immer noch irgendwo ein E oder ein S zu wenig oder sonst was reinkommt. Das ist schon mal eigentlich so ganz nett und dann fühlt man sich mit dem Nachnamen vielleicht schon ein bisschen heimisch in dem neuen Land. Ja, also das war alles zum Thema Organisation. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, dem zuzuhören. Wenn ihr noch Fragen habt oder so, ihr könnt auch gerne auf Instagram ähm, die Fragen stellen. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.